1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Manchmal hat man auch ganz viel Wegebedarf in Podcasts, deswegen herzlich willkommen zur Folge 2 dieses Themas, weil wir letzte Woche entschieden haben, aus diesem sehr intensiven, angeregten Gespräch zwei Folgen zu machen. Also falls du die erste noch nicht gehört hast, eine Folge zurück, bist du bei dem richtigen Start dieses spannenden Unternehmer-Talks. Also dann klick einmal zurück auf die letzte Woche und dann setzt du hier fort. Und wenn du letzte Woche mitgehört hast, dann herzlich willkommen im zweiten Teil unseres Gesprächs. Und äh, jetzt geht's gleich wieder los. Jetzt habt ihr ja noch mehrere Formate, nicht nur die Transparente Bank. Was labelt denn sonst noch unter 360 Grad? Also der
2: zweite Workshop, den wir dann aus der Traufe gehoben haben, das war ein Thema Unternehmensnachfolge erfolgreich planen, heißt der Workshop. Da, den machen wir zusammen mit einer Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwaltskanzlei. Da ist zum Beispiel auch der Rechtsanwalt Stahl dabei. Da geht es darum, die Unternehmer auf die Übergabe vorzubereiten. Egal, ob es eine Übergabe, ob es ein Unternehmensverkauf ist oder auch ein Management-Buyout oder eine Familie, Familie, familieninterne Übergabe, da geht es darum, diesen Prozess zu beleuchten. Damit machen wir wirklich auch extrem gute Erfahrungen. Da war unser Ansatz, das wollen wir tun, um die Unternehmensübergaben, die anstehen, dann tatsächlich zu uns in die Begleitung und Betreuung zu bekommen. Klar. Und da sind wir so frühzeitig dran, dass wir dort schon eine Kompetenz und Expertise bei unseren Kunden verankern. Wenn es dann mal so weit ist, dann stellt sich in der Regel äh, nicht mehr so die Frage, wer begleitet den Prozess. Ne? Und da haben wir wirklich extrem gute äh, Erfahrungen erzielen dürfen. Haben jetzt gerade erst einen Unternehmensverkauf begleiten dürfen, äh, wo wir einerseits das Geld des Verkäufers dann bei uns in die Anlage bekommen in Anlage. Private hm. Banking und auch den Käufer finanzieren durften.
0: Ich habe da schöne Geschäfte gemacht. Perfekt. Also ja, es ist wirklich perfekt
2: wie. gelaufen. Ne? Und äh, das ist aber keine Seltenheit. Also es ist jetzt nicht nur ein Beispiel, sondern das ist wirklich keine Seltenheit. Und das bekommen wir durch diesen strukturierten Prozess hin, eben frühzeitig Kompetenz aufzubauen. Weil nur mal einen Unternehmer anzusprechen in einem Unternehmerdialog, äh, wie schaut denn deine ja. Zukunft aus? Du bist jetzt 55, äh, wann planst du zu übergeben? Zu wenig. Das ist zu wenig.
0: Und die, die Kompetenzvermutung und das Vertrauen, das muss ja wachsen. Gerade Verkauf, Übergabe ist ja ein extremes Vertrauensthema. Genau. Und das kann ja in so Workshops zu sagen, haben die das drauf. Also selbst wenn der Unternehmer, da jetzt ein Tausender, investiert und dann einen richtigen Partner findet. So what bei einem Multimillion-Deal, was sind da 1000 Euro? Nix. Aber einen Fehler gemacht, der kostet gleich 100.000 ja. oder, oder noch mehr. So ist es. Das ist immer so schnell ist. bei siebenstellig. Ja. Ja, so und wenn die das verstehen, was ist denn das für ein Geld? Null. Und wenn ihr nachher beide Anlagen kriegt, also beide Seiten ähm, und ihr habt die Kontinuität drin, und deswegen ist es so wichtig, an solchen Beispielen den roten Faden und die Ticke und diese Kultur und äh, in dem Fall die genossenschaftliche Ausrichtung auf den Förderauftrag auf, oder Neuhochdeutsch, auf den Nutzen darzustellen, wie kriegt man den Nutzen verlängert.
2: Ja, also ich meine, da ist äh, unser, unser nächster Workshop, um einfach da nochmal noch ein Thema aufzumachen, Kunden nachhaltig gewinnen und binden heißt der, den machen wir nicht alleine, den machen wir zusammen mit einer Telekommunikationsagentur. Da, das ist quasi eine Ausbildungsreihe, die dauert ein Jahr. Mhm. Das ist mit äh, Training on the Job bei den Kunden vor Ort, äh, aber auch mit dem mit Side-off, mit einer Stippvisite Stip in, äh, in dem Unternehmen, dieser Telekommunikationsagentur. Äh, da befähigen wir unsere Kunden, weil wir haben mal hinterfragt, wo ist denn eigentlich äh, das die größte Schwierigkeit in der Regel bei den Unternehmen. Und das ist ja oftmals Kunden finden. Kunden finden, Kunden finden und Kunden binden. Ne? Ja, wie, wie bei Mitarbeitern. Das ist das, ja, das, genau. das Hauptengpässe. Genau. Und äh, da gibt es wenig qualifizierte Unterstützung. Jetzt trainieren wir ja hier unsere Vertriebler immer. Und mhm. von daher haben wir eben ein Konzept gemacht. Unser äh, Vertriebstrainer, den wir intern haben, der Holger Kerler, eben zusammen mit unserem Kunden, mit der Teleaktiv GmbH, die wirklich absolute Profis in Kundengewinnung und Kundenbindung sind, haben wir diese Workshop-Reihe konzipiert, diese Ausbildungsreihe, die eben ein Jahr geht. Aber auch wieder vor dem Hintergrund, um unserem Kunden etwas anzubieten, was ihn in seinem Unternehmen einen Mehrwert bringt und erfolgreicher macht. Uns kann doch nichts Besseres passieren als erfolgreiche Unternehmer. Und wenn wir sie befähigt haben oder mitbefähigt haben, den Erfolg zu steigern, dann ist die Frage, wer die Kernbankdienstleistungen abbilden darf, und die stellt sich dann an der Stelle nicht mehr. Nee. Sondern da ist klar, wenn es ein Produkt gibt, das aus der Bank kommen muss, dann kommt das von der
0: Feuerbank Würzburg. Und wenn die da noch erleben, dass es ja die auch formaljuristisch eigene Bank ist, weil die sind ja in der Regel Mitglieder. Wie viel habt ihr? Äh,
2: 43.500 Mitglieder bei. 75.000, 76 76.000 Kunden.
0: Ja, also das ist ein guter Schnitt. Also 43.000 Menschen in der Region gönnen sich die eigene Bank, die sich dann auch um den, zumindest bei Unternehmern, um den unternehmerischen Erfolg äh, aktiv kümmert. Das ist ja die Idealsituation, so stellen wir uns die ja vor. Mh, lassen wir mal noch einen Ausflug zu Crowd machen. Mhm. Da ermöglicht ihr ja Unternehmern der Region, sich am Wachstum anderer Unternehmer aktiv zu beteiligen. Nicht nur Unternehmern, auch
2: Privatpersonen. Auch Privatpersonen, ja, ja stimmt. Genau. Ja, ja. ja, Vr Crowd, das ist, äh, ich glaube, eine echte Erfolgsgeschichte, mhm. äh, wenn ich das mal so beschreiben darf. Wir haben das 2017 gestartet, weil wir gemerkt haben, dass einige unserer Unternehmer immer dann in der Diskussion, wenn es darum ging, wie ist die Finanzierungsstruktur idealerweise aufzustellen und der Firmenkundenberater mit der Anfordernis ans Eigenkapital kam, äh, da hat dann manchmal... Unser Wunsch und, dessen und und der Wunsch des Kunden, da gab es so ein Gap. Ja. Und äh auch verständlicherweise ein Gap, ja? weil das Eigenkapital unserer Unternehmenskunden in der Regel ja nicht liquide auf dem Konto rumliegt, so, sondern nee. gebunden ist im Working Capital, im Anlagevermögen. Wir müssen es noch bewerten und genau. mit
0: entsprechenden Abschlägen. Genau. Ne? Ja, klar.
2: Also von daher haben wir dann irgendwann mal gesagt, okay, wir können ja versuchen, das in eins zu eins Abbildungen darzustellen. Wir haben ja Kunden, die im Family Office gerne mal anlegen, auch unternehmerisch. Das klappt mal, ja, aber das ist sehr mühsam haben dann äh, uns überlegt, wie könnte ein strukturierter Weg sein, wie können wir strukturiert den Unternehmern Eigenkapital, schrägstrich Eigenkapital-ähnliche Mittel in die Finanzierung mit reinbringen und auf der anderen Seite den Menschen, die gerne in dieser Assetklasse anlegen, auch eine Anlage bieten. Zugang schaffen. einen mhm. Zugang zu
0: dieser Assetklasse schaffen, weil den gibt es normalerweise den habt nicht. Ihr ja, den habt ihr ja vorher gescannt, das ist ja kein Abenteuer mehr. Nein, es das das, hat ja mit zig Millionen drin und wenn, der, wenn, wenn dann andere Leute auch mit einer Nachrangfinanzierung oder wie das dann genau geht, mit reingehen, ähm, ist es ein ziemlich cooles Win-Win, oder? Also, es ist äh,
2: wie folgt: Wir stellen das Projekt auf die Plattform. Du kommst jetzt meinetwegen mit deinem Unternehmen, sagst, ich habe eine, eine Investment vor mit zwei Millionen Euro, dann diskutierst du mit deinem Firmenkundenberater darüber, wie die Finanzierungsstruktur sein könnte. Dann sagst du, Mensch, ich bringe 200.000 Euro Eigenkapital ein, sind 10%. Und sagt der Firmenkundenberater, das ah, ist ein bisschen wenig, Uli, könntest nicht irgendwie, mhm. na, du hast doch da noch. Und dann sagst du, aber nee, das habe ich doch mal für mein anderes Vorhaben, mach gerade so tolle Podcasts, äh, da brauche ich noch ein bisschen <lacht> Investition. Genau. Und irgendwann sagt dir dann der Firmenkundenberater, Mensch, wir hätten dann noch eine Möglichkeit, für dich Eigenkapital schonend, was dein äh, erwirtschaftetes Eigenkapital angeht, aber auch sehr günstig, äh, weiteres Eigenkapital zu beschaffen, eben die Crowdlösung. Und dann wird über diese VR Crowd zusätzlich zu der Fremdkapitaltranche der, der Bank, das ist die VR Bank Würzburg oder eine der Partnerbanken, da würde ich dann nochmal mal einen kurzen Seitenwink dazu geben, äh, dann wird dort ein Nachrangdarlehen über die Plattform eingesammelt. Auf die Plattform kommt dieses Projekt aber nur, und das ist der Prüffakt Nummer eins, wenn es einen deutlich höheren Fakt an Fremdkapital einer Volks- und Raiffeisenbank hat, die der Plattform angeschlossen ist. Also bedeutet, auf die Plattform kommt nur etwas, was in der Bonität so gut geprüft wurde, dass irgendeine von den Volks- und Raiffeisenbanken gesagt hat, ja, der ist, da mache ich mit, dem gebe ich Fremdkapital, der ist von der Bonität her passend, ja, wir trauen uns ein kreditmaterielles Risiko zu. Und das ist der Unterschied zu allen anderen freien Plattformen, die nicht von einer Bank betrieben werden.
0: Und nicht 100% im Risiko, ohne dass jemand anderes mit einer hohen Tranche drin ist. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und das ist ein Riesenmehrwert für den regionalen Anleger. Absolut. Und, Und die Unternehmen sind ja in der Regel auch ähm, regional bekannt. Die Unternehmen schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen haben
2: sie, oder mehrere, nicht nur zwei, zum einen können sie das Kapital einsammeln das für Eigenkapital sehr günstig ist. Du musst so im Schnitt rechnen, mit allen Kosten zahlen die fürs das Eigenkapital 8%. Wenn du einen Unternehmer heute fragst, was hat er für einen Eigenkapitalverzinsungsanspruch? Ja, Würde er dir um die 15% nennen? 15 also von wahr. daher hat er einen Leverage-Effekt, ne? Also wenn er sich das damit besorgt. Aber wir durften von den Kunden lernen, die die, die, die Plattform nutzen, dass das Geld einzusammeln eigentlich für viele wirklich nur ein Beiwerk ist, sondern viele nutzen diesen markenbildenden Effekt wenn eine Volks- und Raiffeisenbankengruppe, die GFG, für ein Unternehmen indirekt Werbung macht, weil es auf diese Plattform kann, dann ist das nicht nur regional, dann ist es regional natürlich bedeutsam, ne, weil wenn ich in Schadenzentrum äh, Würzburg anlege, fahre ich wahrscheinlich auch, wenn ich einen Karosserie- und Lackschaden habe, mein Auto dorthin zur Reparatur. Also es, das hilft ja auch, das Kerngeschäft ja, zu befeuern. Das
0: ist ja mein Unternehmen in Anführungszeichen wieder mit, weil ich habe ja zumindest Geld drin. Genau. Keine Beteiligung. Keine
2: Beteiligung. Fremdes Kapital. Genau. Aber ich habe dort nachrangiges äh, Darlehen gegeben. Ne? Von daher fühle ich mich schon ein bisschen zugehörig zu dem Unternehmen. Also dieser Markenbildungseffekt, äh, der wird äh, wirklich sehr stark wahrgenommen von den Unternehmen. Und äh, da haben wir ganz, ganz viele Geschichten, wo uns die Unternehmer im Nachhinein zurückgemeldet haben, dass das genau eingetreten ist, äh, was sie wollten. Beispielsweise haben wir vor kurzem ein Bauträgerprojekt äh, gefundet, eingesammelt für einen Bauträger unseres Hauses. Und der hat gesagt, naja, wenn es mir gelingt, dass ich zusätzlich von den Anlegern auch noch jemanden habe, der eine Wohnung bei mir, so war Bauträger vorhaben in München, so eine Wohnung kostet, ja. hört man gleich eine Million Euro. ne? Locker ist das. Im habe dann dann habe ich doch alles gekonnt. Und so war es tatsächlich, ein Anleger hat kurz nach dem Anlageprozess beim Bauträger angerufen und hat gefragt, ob er eine Wohnung kaufen darf. So, das hat er jetzt ohne Maklerprovision und ohne alles äh, gekonnt. Schon von daher... Das war äh, wirklich. der auch wieder drin. mehr als mehr als äh, sindikan an der Stelle. Ja, als
0: Unternehmer denken wir immer in ALG an der Leute Geld. Genau. Ähm, und je mehr Eigenkapital man einsetzen, desto schlechter wird ja die Quote. So ist es. Also von daher, das, äh, also so rum immer hin und her gespiegelt, ist das wirklich ein extrem gutes Win-Win und auch schon mit, ähm, mit Blick auf die Zeit. Beides äh, müssen wir irgendwie ja nachher mal die Kurve kriegen, obwohl wir ja stundenlang weiterreden könnten. Ähm, Ihr seid ja auch so nett und stellt das anderen Banken zur Verfügung. Da würde ich in den Shownotes einfach ähm, verlinken, zu wem man denn da sprechen muss, ähm, zu Frau Büttner und Co. Ähm, da würde ich einfach die E-Mail-Adressen und ja. ähm, den entsprechenden Hinweis eurer Webseite in, den, äh, in die Shownotes packen, sodass ähm, interessierte Banken natürlich auf euch zukommen können. Das gilt sowohl für das Thema Crowdfunding. Da habt ihr jetzt wie viele Partner?
2: Äh, beim Crowdfunding haben wir... Ich, ich weiß es genau, heute äh, 21, aber, aber ich, musste, ich musste jetzt deshalb so ein bisschen nachdenken, weil es ist so dynamisch. Äh, wir borden im Moment pro Monat ungefähr ein bis zwei Volks- und Raiffeisenbanken an, also diese Nachfrage nach dem Partnerbankmodell. Die Partnerbanken nutzen einfach unsere Infrastruktur und wirken lediglich als Tippgeber für Projekte ihrer Kunden und haben die Möglichkeit, ihren Anlagekunden logischerweise auch diesen digitalen Anlageprozess sowohl für die Retail-Kunden als auch im Private Banking anzubieten. Deswegen
0: auch auf jeden Fall erwähnenswert, weil man muss es nicht neu erfinden. Nein. Die Plattform steht, das was die Bank ja einbringt ist das Vertrauen zu ihren Kunden und Anlegern und das Processing läuft bei euch. Komplett bei uns, wie gesagt, reine
2: Tippgeberfunktion der, der Partnerbanken, extrem lukratives Geschäftsmodell und auch die Partnerbanken haben damit ein ganz klares USP, diese Finanzierungsform, alles aus einer Hand, die gibt es ansonsten nicht. Also die Fremdkapitaltranche und eine Nachrang-Tranche, aus Mann. einer Hand zu geben, hat, hat niemand, hat keine andere Bankengruppe. Nicht, nee. genau. Und äh, dann gibt es zu allem Übel, in, in Anführungsstrichen für die Partnerbank, noch 3% aus dem Funding-Volumen ist der Provisionsertrag. Also es ist, da muss man echt viele Bausparverträge oder andere Dinge verkaufen. <lacht> Und wenn so ein, so ein Projekt gefundet wird mit einer Million, dann sind es halt mal 30.000 Euro. Mal nebenbei. Ja wir, ja, wir fanden jetzt dieses Jahr mit Kunden unseres Hauses über 10 Millionen Euro. Und wir sind ein Haus mit 2,1 Milliarden Bilanzvolumen. Und jetzt, wenn das die Partnerbanken ähnlich effektiv betreiben und die haben noch nicht mal den Handlingsaufwand, dann klappt das bei denen äh, relativ gut und da wird
0: ein wirklich guter Business Case draus. Und Das ist einfach, ähm, einer meiner nächsten Podcasts geht ja auch im Banküberdenken um das Thema ähm, Plattformgeschäft. Und ich, also ist im Sinne von, was wir ja ohnehin immer schon gemacht haben, ist unsere Haupt, ähm, unser Hauptasset war das Vertrauen der Kunden und Mitglieder. Und wenn wir früher einfach nur Geld durchgehandelt haben, einfach nur, war ja nicht, können wir ja aus diesem Vertrauen und dem Nutzen links und rechts andere Strippen ziehen. Deswegen werden wir auch das Thema 360 Grad natürlich verlinken. Mhm. Und auf, den Web, auf der Webseite seht ihr ja die Formate. Das muss man jetzt nicht alles noch im Detail ausüben. Zum Thema Vernetzung wäre noch ein kurzer Ausflug in das Thema Frisch. VR geschrieben, frisch vom genau. Hof, Frisch eine, vor Hof. Eine, ja, gute, eine gute Aussage noch. Warum, warum vernetzt ihr denn die regionalen Biohöfe, Biobauern, Winzer und wer da überall drauf ist? Also, wir vernetzen
2: die einerseits untereinander, aber auch mit unseren Mitgliedern und Kunden. Genau vor dem Zweck, wir wollen unseren regionalen Vermarktern, also auch so geht in das Thema Nachhaltigkeit, ne? wir wollen unseren regionalen Vermarktern eine Plattform bieten, wie sie schneller Absatz finden und nicht selber eine Plattform aufbauen müssen und so weiter, ja? Und das ist doch wirklich genossenschaftliche Reinkultur, pur, was man da. Das ist pur, das pur. ist Genossenschaft pur, ja. Plattformen darzustellen für Landwirte, für Erzeuger, für, wir haben ja viel, vier Winze, Winzer und ja, genau. so weiter, ja, die dort sich präsentieren können, um hoffentlich Abnehmer zu finden. Und das kann man irgendwann mal weiterdenken, Uli, ja, vielleicht es, machen ja schon einige äh, Kollegen, ja, vielleicht es irgendwann mal ein Regionalkaufhaus, vielleicht werden unsere Filialen irgendwann mal anders bewirtschaftet, vielleicht kannst du dort auch künftig regionale Produkte erwerben von regionalen Erzeugern, von Kunden von Mitgliedern unseres Hauses. Das ist aber schon weit gedacht, da sind wir noch nicht in der Umsetzung. Ne? Aber auch sowas
0: kann man durchaus machen. Da sieht man denken. schon die Schockstarre in den Gesichtern von, von Menschen. Alle werden bleich. Ne? Oder, oder die Freude zu sagen, warum ist so eine Genossenschaft nicht einfach eine große Community? Im Sinne der Sharing Economy, wenn ja. wir das mal umbenennen, äh, bei euch 43.000 Menschen in der Region teilen sich eine Genossenschaft, die durchaus andere Mehrwerte schafft, außer nur oder andersrum, wir bieten mehr als Geld und Zinsen, da wäre es auch mal messbar. Absolut. Da kommt noch ein letzter Punkt, der Unternehmerpodcast. Mhm. Das treibt das Stellen an, mit mir jetzt demnächst einen Unternehmerpodcast unter dem Titel 360 Grad natürlich ähm, aufzulegen. Also, A, kennen wir und vertrauen, äh, kennen wir dich ja schon, schon
2: wirklich schon ganz viele Jahre lang Landen und, und Weile, haben dann ja. ein Höchstmaß an Vertrauen in dich und in, in, in deine Leistung. Aber da geht es uns tatsächlich auch wieder um um dieses Netzwerke bilden, ne? Menschen zusammenbringen, Unternehmen, ich blieb, auch wenn das jetzt das, das fünfte Mal kommt, das oder das zehnte Mal einen Mehrwert und Nutzen ja, genau. stiften. Ja? Und ich glaube, das voneinander lernen, das ist äh, für mich so ein Thema in einem Podcast. Ne? Wenn ich mir einen Podcast anhöre, und ich mache das auch regelmäßig, auch deine im Übrigen, wenn ich mir so einen Podcast anhöre, äh, dann gibt mir das die Chance zu reflektieren. Warum machen das andere so? Jetzt so ein bisschen von den Besten lernen. Das müssen nicht immer die Besten sein, aber das sind Unternehmergeschichten, Unternehmensgeschichten. Und ich habe dann als anderer Unternehmer immer so die Möglichkeit, mir was abzuschauen, mir so einen Teil daraus abzuschneiden. Und wenn wir da wieder die Plattform dafür sind, ja, dass viele genau. Unternehmer sich informatorisch vernetzen, Informationen für andere abrufbar über einen Podcast zur Verfügung stellen, dann, glaube ich, passt das mehr als gut zu unseren Workshop-Konzepten, zu unserer Betreuungs- und Beratungsphilosophie. Das rundet es sehr schön ab.
1: Mhm.
0: Also das, ich, ich meine, ich höre den Podcast und das ist so inspirierend mit Unternehmern über dieses Format. Ähm, Intensive Fragen stellen zu können. Und es ist, also auch, ich habe jetzt schon Dutzende, also mehrere Dutzend Interviews geführt. Und es gibt immer wieder Aspekte, die sind völlig verblüffend und so viel Mehrwert für andere äh, Unternehmer. Und es ist keine Konkurrenzsituation, will die das auf sich übertragen. Und wenn die Leute kooperativ statt ähm, konkurrenzmäßig denken, ist es ein gigantischer Mehrwert, den die Bank zur Verfügung stellt. Zum Schluss unserer Sendung haben wir immer drei Tipps an interessierte Zuhörer. Wenn jetzt jemand sagt, ich will weit über die Beratungsqualität auch noch nutzen, über die Beratung hinaus stiften. Wo sollte er denn anfangen? Hast du drei Tipps für unsere Bank denken zuhörer
2: Bei sich selbst sollte er erst mal anfangen. Ich glaube, wenn wir nicht alle mal ganz maßgeblich an unserer Einstellung und Haltung äh, arbeiten, mhm. wie gehen wir auf Kunden zu, was ist das Verständnis uns von uns selbst und von unserer Leistung, äh, dann wissen wir auch nicht, was wir beim Kunden letzten Endes erreichen wollen. Also für <lacht> mich, mich wäre erstmal, erstmal bei sich selbst anfangen, mhm. den Wert von sich selbst klären Super gut. für eine Beratung, mhm. in einer Beratung, die Basis mit dem Kunden legen und dann hast du schon mal ganz viel gekonnt, wenn du auf der Ebene bist. Definitiv. Und äh, ich sage immer zu meinen, äh, zu meinen Individualkundenberatern hier in der VR Bank Würzburg, ich sage, wir müssen bereit sein, den Kunden zu überraschen mhm. Na, und vielleicht mal eine Extra Meile zu gehen. Eine Extrameile bedeutet für mich auch, dass ich vielleicht mal, wenn der Kunde irgendwie am Samstagabend mir eine E-Mail schreibt, ja, die sind ja heutzutage alle Über gut erreichbar, ja. unsere Berater, ja, mhm. dass ich vielleicht dann auch mal reagiere auf die E-Mail. Und wenn es nur ist, habe ich gesehen, lieber Herr Zimmermann, äh, melde mich äh, am Montag früh gleich dazu. Ne? Überraschen, ein bisschen mehr bereit sein zu geben und innovativ sein. Innovativ sein im Sinne von mit dem Kunden über Ideen sprechen, und zwar Ideen, die nicht sind, kauft das Produkt des Monats, sondern Ideen, wie er sein Unternehmen verbessern kann. Waren das zwei oder drei Tipps? Ich weiß es schon ich gar nicht mehr. Es waren schon gut. drei. Ne? Ich wüsste noch so viele, aber ich glaube, das reicht.
0: Zum Thema abends noch Mails beantworten, vielleicht eine nette, nette Anekdote. Ich schrieb dem Personalleiter einer Bank mal, ich weiß mal, irgendwie mitten in der Nacht, also ich weiß nicht, schon nach Mitternacht, dann schrieb der Subito zurück zu so sagen geh ins Bett wir brauchen ausgeruhte trainer <lacht> auch, gut. <lacht> auch gut also zum so Thema kunden überraschen ich sage ganz ganz herzlichen dank ähm, lieber klaus für das tolle interview und äh, freue mich, wenn Ihr Zuhörer den ein oder anderen Input braucht. Ähm, der Klaus, habt ihr ja schon gemerkt, ist ein sehr offener und kooperativer Mensch und äh, die Bank äh, agiert nicht nur auf dem Papiergenossenschaftlich, sondern tickt so. Also der Austausch unter Kollegen und das Vervielfältigen von Nutzen Gehört zur DNA der Bank. Also von der Herr, fühlt euch eingeladen, das wirklich, wirklich, wirklich zu nutzen. Kontakt stelle ich auch gerne persönlich her. Ich werde die Links in die Shownotes packen und sage nochmal herzlichen Dank, Klaus, für dieses tolle Interview. Danke dir. Ich danke dir.
1: Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen?